0: Kilka dni temu w Sylwestra zmarł papież Benedykt XVI. Pytanie, gdzie teraz znajduje się kardynał Ratzinger? Czy poszedł do nieba i jak my możemy się tam znaleźć? Skąd możemy o tym wiedzieć? O tym porozmawiamy dziś w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. w telewizji Idź Pod Prąd, ze mną jest szef naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Jesteś pastorem protestanckim z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, to dla nowych widzów, a jak sobie ostatnio liczyłam, no, to... No to jak
1: dla nowych widzów, to jeszcze przedstawię, to jest moja córka, a najmłodsza, Kornelia. Tak,
0: można skojarzyć, e, domyśleć się. E, I jak ostatnio liczyłam, Przy to... Czyli u nas nie ma
1: celibatu, to już tak też ktoś może wywnioskować.
0: Zgodnie z Biblią. Mija 4 lata od, od momentu, kiedy wystartowaliśmy z programem Którędy do Nieba, który miał w założeniu odpowiadać na te podstawowe pytania na temat sensu naszego życia, też celu, dokąd zmierzamy na temat Boga, Biblii, także w tym momencie zachęcam Was, żebyście przesyłali tematy kolejnych programów, bo już dużo tematów poruszyliśmy w Którędy do Nieba, ale cały czas czekamy na inspiracje od Was, możecie pisać na adres kontaktmałpa.izpodprat.pl. A my dzisiaj porozmawiamy o o tym, gdzie teraz znajduje się papież Benedykt XVI. Ostatnio w poniedziałek z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim mówiliśmy o jego dorobku duchowym, ale myślę, że ludzie zastanawiają się, bo śmierć też jest takim momentem zatrzymania, śmierć każdego człowieka tutaj umarł papież, że widzimy, że coś się nieodwracalnie kończy, życie ludzkie. No i pytanie, co dalej? No,
1: śmierć każdego innego człowieka jest dla pozostałych okazją do refleksji właśnie, co jest po śmierci. Także i w tym przypadku myślę, że wielu ludzi sobie te pytania zadaje. Wielu katolików no otwarcie mówi, że papież jest w niebie.
0: Pokażmy fragment sądy z Lublina na temat papieża Benedykta XVI, myśli po jego śmierci.
1: Ale myślę, że teraz jest w niebie i może się radować.
0: To był fragment Sądy i jeszcze wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, również na temat, gdzie teraz znajduje się kardynał Ratzinger.
1: Nie ma tutaj żadnego powodu do smutku, raczej przyjmujemy ten stan umierania, pogrzebu papieża jako coś oczywistego, jako domknięcie pewnej, że tak powiem, całości. i Istnieje jeszcze życie wieczne, w związku z tym papież Benedykt XVI przechodzi do Tej przestrzeni życia wiecznego, i zostaje jego ogromny dorobek religijny, filozoficzny, teologiczny. I będziemy z tego czerpać niezależnie od tego, do jakiego Kościoła chrześcijańskiego należymy.
0: Polecamy całość poniedziałkowego programu Idź pod prąd na żywo z księdzem profesorem Kobylińskim. Ksiądz mówi, że papież przechodzi do przestrzeni życia wiecznego. Gdzie według Ciebie teraz znajduje się papież, czy w ogóle możemy coś o tym wiedzieć?
1: Wiem, że to (śmiech) pytanie niektórzy jakoś tak mówią, ale po co tak rozstrzygać, po co roztrząsać? Przecież to Bóg zdecyduje i tego typu argumenty, no ale jednak Bóg zostawił nam Pismo Święte, zostawił nam wytyczne, zostawił nam informacje I na bazie tych informacji możemy sobie takie pytania zadawać, no bo przecież kiedy ktoś się bulwersuje pytaniem, czy Benedykt jest w niebie, no to przecież równie dobrze moglibyśmy się bulwersować, czy ja pójdę do nieba. Każdy sam może sobie zadawać to pytanie, a przecież zadaje przecież Biblia o tym mówi, stąd myślę, że tu nie ma żadnego jakiegoś takiego nadużycia, czy jakiegoś wychodzenia w przestrzeń, która jest zarezerwowana tylko dla Boga, ponieważ Bóg nam to objawił, czyli chce, żebyśmy to wiedzieli.
0: Często nawet z ust księży katolickich opada takie stwierdzenie, że no, my nie możemy rozsądzić, to Bóg wie, kto znajdzie się w niebie.
1: Oczywiście nie możemy rozsądzić, ponieważ nie znamy do końca zakamarków serc, serca człowieka. Znamy kryteria, za pomocą których, czy po spełnieniu których człowiek idzie do nieba, albo jeśli ich nie spełni, idzie do piekła, ale nie możemy wejść w duszę drugiego człowieka i zawyrokować, czy powiedzieć, o ten na pewno te kryteria spełnił. A wracając do Benedykta, tu może niektórych zaskoczę, ja się chyba zgadzam, może bez chyba, zgadzam się z sporą częścią katolików, która twierdzi, że Benedykt XVI jest w niebie. Podobnie jak zgadzam się z takim twierdzeniem, że na przykład ksiądz Blachnicki też przecież ksiądz katolicki jest w niebie. Tylko, że spora część katolików myśli, że ksiądz Blachnicki czy Benedykt XVI oni są w niebie z powodu innych kryteriów, niż ja przyjmuję, czytając Biblię. Tam
0: też w tej sądzie z Lublina padło takie stwierdzenie, że był dobrym człowiekiem. O
1: właśnie, o właśnie, że myślę, że gro katolików myśli, że papież Benedykt jest w niebie, dlatego, że miał taką funkcję, nie? że został no, przecież papież, zastępca Chrystusa na ziemi, no toż to gdzie ma wylądować? Jak nie, jak tu już był zastępcą Chrystusa, no to kończy życie, no to idzie do Chrystusa, no, to tak, że z powodu tej funkcji, nie? Jak gdyby w dowód zasług, tak jak tu pierwszy sekretarz czy, czy coś takiego. Nie? Myślę, że to jest takie najbardziej typowa, ludowa pobożność. Dalej no, ktoś bardziej taki religijny pomyśli, no ale przecież ile on mszy w życiu odprawił. Ile sakramentów udzielił.
0: Był głową kościoła katolickiego.
1: No właśnie, no to mówię o funkcji, a teraz mówimy o tym życiu sakramentalnym, że przecież i pielgrzymki, i różne dobre uczynki religijne, i właśnie sakramenty, no wszystkie na ostatni guzik po niemiecku, że tak powiem, dopięte, nie? No tu też część ludzi w ten sposób myśli, inni powiedzą, no ale przecież jakże głębokie przemyślenia moralne, jaka głębia myśli filozoficznej, moralnej, czyli taki moralny człowiek, no to oczywiście, że zasłużył, żeby być w niebie. No i jeszcze następni, no już powiedzą tak tak bardzo po, po ludzku, no przecież tyle dobra zrobił, tyle dobrych uczynków popełnił, to na pewno zasłużył na to, żeby być w niebie. Wszystkim tym ludziom zadam jedno proste pytanie. Jeśli takie były kryteria wejścia do nieba, to po co Chrystus umarł na krzyżu Golgoty? Przecież to wszystko jest dostępne nam ludziom. Możemy pełnić różne godności religijne, możemy rytuały religijne odprawiać, możemy znać moralność, możemy nawet praktykować czynienie dobra na ogromną skalę i jeśli to by wystarczyło, żeby pójść do nieba, no to Chrystus się pomylił. To Chrystus niepotrzebnie poszedł na krzyż Golgoty. A ja więcej powiem. Bóg Ojciec się pomylił. Bo przecież Jezus w Ogrodzie Getsemane, tuż przed Męką, na wzgórzu Oliwnym, koło Jerozolimy. Modlił się do Ojca. Ojcze, jeśli można, jeśli to możliwe, czyli jeśli jest inny sposób zbawienia ludzi, czyli uratowania ich od piekła po to, żeby mogli wejść do naszego nieba. Jeśli to możliwe, oddal ten kielich i mówi o śmierci krzyżowej, która zaraz ma na niego przyjść. Oddal ten kielich ode mnie. Ale potem dodaję, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. No i Bóg Ojciec posyła Jezusa na krzyż. Nie ma innej drogi zbawienia. Czyli nie przez godności, nie przez moralność, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki. Tylko przez złożenie zaufania w Chrystusie. Tak jak zrobił najgorszy z ludzi. Dwóch łotrów, najgorszych dziadów, jakich tam mieli Ukrzyżowali obok Chrystusa I jeden się naśmiewa A drugi mówi Jezu, dla mnie nie ma żadnej szansy Jest tylko jedna Wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca I pamiętacie odpowiedź samego Jezusa? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju Czy myślicie, że Benedykt i ten Łotr Pójdą na różnych warunkach do nieba? Czyli jak gdyby inna droga jest dla Łotra I Jemu Chrystus był potrzebny? A Benedykt za swoje zasługi pójdzie? Czysta głupota. Jeśli Benedykt jest w niebie, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że osobiście zaufał Jezusowi Chrystusowi. Kropka.
0: Może to dla niektórych być szokujące, że protestancki pastor mówi, że katolicki papież znajduje się w niebie. Czy możesz na przykład no, protestantom to jakoś wytłumaczyć, skąd masz taką, no, takie przekonanie?
1: Po pierwsze, Benedykt wywodzi się z protestanckiego kraju. To nie Rosja, Polska, to Niemcy. Niemcy to jest ojczyzna Lutra. To jest ojczyzna wielkich teologów. To jest ojczyzna poważnej debaty teologicznej od dziecka, można tak powiedzieć. Ja o protestantyzmie więcej dowiedziałem się, można powiedzieć, będąc pełnoletni. Bo nawet w szkole to tam gdzieś coś, nie wiadomo o co chodzi, jakiej żony Henryka VIII, śluby, to nie chciał mu ślubu papież dać, to o to chodziło, nie? W ogóle tyle wiedziałem, mniej więcej, nie? Dopiero jak zacząłem czytać Biblię, poznawać prawdziwą historię, to do, zacząłem, się, zacząłem się dowiadywać o protestantyzmie i o co chodziło w tym sporze protestanci, katolicy, o co księdzu Lutrowi chodziło, w jak, kiedy on w swoich czasach, tamten Niemiec czy 500 myśli, lat temu,
0: chciał
1: zreformować Kościół. A w Niemczech od dziecka o tym rozmawiają w domach. Także to jest Widać inna... na
0: przykład w książce kardynała Ratzingera Słowo Boga, Pismo, Tradycja, Urząd, no, przesiąknięcie Lutrem. Pisał w niej, że Luther dostrzegał prostotę Ewangelii i jej wybuchową siłę i również uznawał za słuszny pogląd Lutra o autonomii pisma i przyznał, że pogląd ów nie znajdował dostatecznie dużo miejsca w kościele katolickim ze względu na roszczenia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
1: Inaczej mówiąc, to są poglądy protestanckie, no powiem biblijne. To są biblijne poglądy, które w tym zakresie ksiądz kardynał, papież Ratzinger Benedykt XVI formułował oficjalnie. Zobaczcie, on się nie boi tego oficjalnie mówić. On mówi, że Luter miał rację w sprawie zbawienia, nie? Luter miał rację w sprawie sola scriptura, nie? bo to tak trzeba czytać nie? Te, te wypowiedzi. Dlatego właśnie myślę, że on zrozumiał Ewangelię i wielokrotnie dawał świadectwo w swoich pismach, że osobiście zaufał Jezusowi Chrystusowi. Ile to razy mówił, że chrześcijaństwo nie polega na członkostwie w organizacji, nie polega na rytuałach, tylko na osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Przecież to jest sprzeczne z teologią i doktryną katolicką, bo jak się człowiek staje katolikiem? Wiem, że ty nie wiesz, ale ja wiem. Przez tak zwany sakrament chrztu niemowlęcia. Jaka tam decyzja człowieka? A Benedykt mówi, chrześcijaninem się stajesz przez decyzję. No tu odrzuca naukę katolicką, tylko wiecie, nie wprost, nie tak, żeby kawa na ławę powiedzieć, że słuchajcie, tam Kościół kłamie i bzdury opowiada w tym zakresie i tak dalej, tylko mówi to jakby to powiedzieć, metodą partyzancką. Nie? Ja, Dlatego... Widać
0: to w jego myślach, że on pokazuje, że chrześcijaństwo to jest przede wszystkim, no, zaczyna się od osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, każdego człowieka, że to absolutnie nie zaczyna się w momencie chrztu, niemowlęcia, no... Tylko powstaje pytanie, skoro to wiedział i to widać, widzisz to od lat, to dlaczego no był, nie był jakimś też szeregowym A. członkiem Kościoła Kateckiego, tylko był papieżem.
1: To jest drugie pytanie, nie? bo pytanie o zbawienie, pytanie o tym, czy jest w niebie, ono nie związane jest z poprawnością teologiczną całego życia człowieka.
0: Czyli, Czyli można być z... nawet papieżem w Kościele, który nie zbawiony. głosi Ewangelii i być zbawiony.
1: Tak. Jeśli człowiek osobiście na swój użytek odrzuci część nauki katolickiej dotyczącej właśnie zbawienia i sakramentów i przyjmie biblijną prawdę o tym, że Chrystus umarł za twoje grzechy, grzechy i koniec, finito, to już wystarczy, a ty osobiście już tak, Panie Jezu, chcę, bądź moim zbawicielem, chcę iść za tobą, jesteś zbawiony, już teraz jesteś zbawiony i kropka. I co ty teraz dalej zrobisz? Patelice
0: pytają w tym momencie, no ale co to wtedy? Moje życie już nie ma znaczenia? Moje dobre uczynki? Mogę robić to, co chcę?
1: Do zbawienia nie ma znaczenia. To apostoł Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść innym ludziom. Nie? To list do Koryntian pierwszy, niedawnośmy też studiowali, 8, 9, 10 rozdział o tym mówią, można sobie to przeczytać. Zbawienie jest aktem jednorazowym i nieodwołalnym. Po prostu Bóg Ojciec wyrywa kogoś, kiedy ten woła do Jezusa, Jezus bawnie, Bóg Ojciec w tym momencie wyrywa go z ciemności, z księstwa ciemności diabła i przenosi do Królestwa Jezusa. Przeczytajcie sobie pierwszy rozdział listu do Kolosan. To jest dzieło Boga, jednorazowy akt przeniesienia z jednego królestwa do drugiego. I to, co tu ksiądz Kobliński mówił, życie wieczne. Życie wieczne nie ma końca. Jeśli by to była taka wańka wstańka, przenoszę cię z królestwa, tu masz życie wieczne, hop, siup, z powrotem do królestwa diabła, nie masz życia wiecznego, no to w jaki sposób on by miał życie wieczne kiedykolwiek? To by była loteria, w którym momencie śmierć go zastanie. Życie wieczne, to życie, które się nigdy nie kończy, to jest wieczne zbawienie. I o tym mówi Pismo Święte. Chrystus dał nam wieczne zbawienie. On jest, list do hebrajczyków, sprawcą wiecznego zbawienia, nie tymczasowego. A druga rzecz, to jest
0: posłuszeństwo Chrystusowi. Jeszcze wtrącę, bo myślę, że też jest popularne takie myślenie, że mnie tam nie obchodzi niebo, że ja po prostu umrę i mnie nie będzie, znajdę się w ziemi. Ale to też dla mnie było kiedyś odkryciem, że życie wieczne, mówimy o niebie, ale że piekło jest też wieczne. Tak, I to, to jest ale w naprawdę... Biblii nie nazywa
1: się życiem wiecznym, się kiedy jest mowa o życiu wiecznym, chodzi o życie z Bogiem i tak rozumiem, że um, ksiądz profesor Kobeliński używał tego terminu, jest mowa o wiecznym piekle. Tak, tak.
0: Jeśli chodzi o posłuszeństwo, jak sobie, Właśnie to, do tego wróćmy. jak sobie to ułożyć w głowie, jeśli myślimy o papieżu Benedykcie XVI. Jak on mógł to pogodzić? Z jednej strony wiedział, że że to, co głosi Kościół katolicki jest niezgodne z Biblią, ale z drugiej strony był głową tego Kościoła.
1: Mogę się po części utożsamić z takim myśleniem, bo sam byłem człowiekiem już zbawionym, a jednocześnie byłem w strukturach Kościoła katolickiego, w ruchu azowym, jakimś tam animatorem i tak, dalej, i tak dalej. Czyli miałem świadomość tego, że jestem zbawiony, miałem świadomość kłamstwa nauki katolickiej w pewnym obszarze, Ale jednocześnie liczyłem na to, że Kościół katolicki da się zreformować, że da się zmienić i to jest nadzieja wielu ludzi. To przecież ksiądz Blachnicki, on żył tą nadzieją. On zrobił naprawdę wiele. Prawdopodobnie pod koniec życia już doszedł do przekonania, że już się nie da nic więcej zrobić w kościele katolickim i zaczął budować poza kościołem katolickim fundację niezależną już od tego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, no ale to o księdzu Blachnickim mówiliśmy wielokrotnie. Ale są, podejrzewam, że setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy już są zbawieni widzą fałsz nauki katolickiej w tym tym temacie zbawienia, bo na przykład w sprawie Trójcy, no to Kościół katolicki, tam zresztą bazując na dokonaniach teologów z III, IV wieku, no tę naukę akurat poprawnie formułuje, czy boskości Jezusa. Tutaj nie mam zastrzeżeń specjalnych, nie? Także nie mówię, że trzeba odrzucić całą naukę katolicką. Ale w sprawie zbawienia, to co się właśnie rozstrzygało 500 lat temu w Niemczech, W Niemczech właśnie księdza kardynała Ratzingera. To tu i ksiądz Blachnicki mówi, protestanci mają rację w sprawach zbawienia. I tu kardynał Ratzinger mówi, no Luther miał rację w sprawie zbawienia i nadrzędności Pisma Świętego.
0: w Ewangelii Ewangelią.
1: Odkrył w Ewangelii Ewangelię, tak. To piękne sformułowanie księdza Ratzingera. Dlatego właśnie jestem przekonany, że on jest w niebie. Tylko nie dlatego, że był papieżem, że tam sakramenty. Że pomimo tam, tego. On, on pomimo <laughs> dość, to, on pomimo tego jest w niebie, bo zawołał do Chrystusa, a podejrzewam, że chciał zreformować, naprawić Kościół katolicki i tu z księdzem Gobelińskim o tymśmy dyskutowali w poniedziałek. Nie udało mu się. Nie udało mu się. Ten plan nie powiódł się. On, że tak powiem, no, wywiesił białą flagę. No, myślał jeszcze, że kardynał przez niego wskazany zostanie papieżem i pociągnie pociągnie dalej to dzieło. Niestety ta opcja no, antybiblijna, można tak powiedzieć, wygrała i, i papieżem jest Franciszek, który twierdzi, że on i Jezus to komuniści. No ale to już inny temat.
0: Pytanie też na koniec myślę, że warte zadania. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z całej historii życia Benedykta XVI? Czy, czy można być chrześcijanem w każdym kościele? Bo ktoś może sobie tak pomyśleć, no w sumie nieważne do jakiego kościoła należy, a po prostu ważne, żeby zawołać do Jezusa pozbawienie.
1: Oczywiście, jeśli chodzi o zbawienie, no to tak, to już nieważne w jakim kościele jesteś, ale jeśli chcesz wygrać życie, no to musisz wybrać dobry kościół. Ratzinger wybrał zły kościół i przegrał życie. Można powiedzieć, przegrał owoc swojego życia i sam to przyznał abdykując w 2013 roku. To była jego klęska. To była jego osobista klęska. Liczył, że uda mu się tę no, już zepsutą w szpiku kości instytucję hierarchicznego kościoła katolickiego naprawić, a to ona go pokonała. I tu się zgadzamy z księdzem księdzem Kobylińskim. Oczywiście można widzieć jakieś takie, że tak powiem, ziarno rzucone w przyszłość. I ono może skiełkuje to. To absolutnie będziemy patrzeć, będziemy też tu komentować to dla was. Będziemy wspierać księży, którzy chcieliby pójść za Chrystusem. Księży i zakonnice, oczywiście zakonników. O tym mówiliśmy tu z byłym księdzem Jerzym. Mamy specjalny program dla księży. Nie tylko program w sensie przekazu informacyjnego kapłan na rozdrożu, dla księży i zakonnic, którzy właśnie chcą iść za Jezusem, a nie mieszczą się już w formule Kościoła Rzymskiego, ale też chcemy okazać tym ludziom materialną pomoc, żeby nie lądowali powiedzmy tak z niczym. No, Kościół ich wyrzuca i oni niczego nie mają tam. Taka zakonnica całe życie pracuje dla Kościoła za darmo. To jak ją wyrzucają z zakonu, czy ona odchodzi, to tam dostaje, nie wiem, dwa czy trzy tysiące, taki wiecie, wyprawkę i, i, to, to, jest, i, i to jest łaskawa już postawa, nie? bo może nic nie dostać też. Nie? Także tym ludziom chcielibyśmy pomóc przejść do normalnego życia. Stąd, tak jak zapytałaś, można być zbawionym będąc katolikiem, ale nie można być posłusznym Bogu, nie można prowadzić owocnego życia. Dlatego jeśli chcesz przynieść wielki owoc Chrystusowi, na miarę swoich możliwości, bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby właśnie kardynał Ratzinger powiedział całemu światu, słuchajcie, nie tylko gdzieś tam w książce, której nikt nie czyta, ale gdzieś tam wykorzystując urbi et orbi, miastu i światu, Kiedy, kiedy swoją rezygnację ogłaszał, Słuchajcie, Kościół katolicki nie da się go zreformować, bo na Soborze Trydenckim odrzucił Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi. I to się nie da zrobić już teraz, bo to owoc zły napędza zły i tak dalej, i tak dalej. Jeśli fundament jest chory, czyli prawda o zbawieniu jest chora w w, w teologii katolickiej, nie da się uzdrowić tego Kościoła. Zobaczcie, co by się stało. Świat stanąłby w miejscu, mówię o o życiu religijnym. Ilu ludzi zwróciłoby się wtedy do Jezusa? Pewnie miliony zwróciłyby się do Jezusa, no bo kiedy papież mówi takie rzeczy, no to dla wielu byłaby to przynajmniej wskazówka. Ty, sprawdzę to w Biblii, bo cóż, jeden papież tak, drugi śmak, muszę się sam przekonać jak jest. Niestety napisał to w książce, mówił w niektórych swoich esejach, czy pewnie w prywatnych rozmowach jeszcze więcej, ale światu tego jasno jako papież nie ogłosił i z tego go Chrystus rozliczy.
0: Myślę, że to też jest taka no, ogromna lekcja, szczególnie dla tych katolików, którzy uważają, że no, można naprawić, zreformować kościół katolicki. No, jeśli papieżowi to się nie udało, no, to co ma dopiero powiedzieć... Szeregowy członek, czy nawet biskup, ksiądz katolicki, że rzeczywiście to, to jest taki przykład, ha. który no, powinniśmy sobie wziąć do serca. W
1: historii mamy dwa przykłady dwóch księży z naszych sąsiadów, można powiedzieć. Jeden Niemiec, drugi Czech. Jan Hus. Ksiądz katolicki też odkrył mniej więcej to samo, co później, sto lat później Luter odkrył w Biblii, bo to każdy, kto zacznie czytać Biblię do tego samego dojdzie. Dlatego my katoliku mówimy, zacznij czytać ze zrozumieniem Biblię. Módl się, żeby Bóg ci otworzył oczy. Nie czytaj tak, o, 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 a myślisz tam o czym innym, bo to nie jakieś religijne tego. Myśl. Zadawaj Bogu pytania. Czytaj. A ja jestem spokojny. Dokąd dojdziesz? Także to jest niebezpieczne. Wunderwaffe, używając języka Benedykta. Także tu jestem absolutnie spokojny i pewny. I ksiądz Hus Przeczytał Biblię, zobaczył, że to, co głosi Rzym, co głosi Kościół katolicki, to herezje, bzdury, zaprzeczenie Jezusowi, odrzucenie Pisma Świętego i chciał dyskutować. Wezwano go na sobór w Konstancji rok roku 1415, dano mu list żelazny, że mu tam włos z głowy nie spadnie, że go wysłuchają. Oczywiście, kiedy tylko przyjechał ciapas, więzienie, żadnej dyskusji, idziesz na stos i tyle było reformy Kościoła za czasu Jana Husa. No, tam rycerstwo się zburzyło, trochę Jan Żiszka. Znacie te klimaty, zresztą Zawisza Czarny. Dokładnie wtedy po tej samej stronie przeciwko papiestwu występował i nasza delegacja z Pawłem Włodkowicem, ale to odrębna historia. Sto lat później do tych samych wniosków dochodzi ksiądz teolog, doktor kościoła Marcin Luter i oczywiście Watykan Rzym. Wtedy jeszcze no, proces wzywa go do Rzymu, a on mówi nie, 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 niść. Iś to ja chyba tak, tak. <głos> Ferbotn. <głos> Niemiecki sąd będzie mnie sądził. No i tak się zaczęła reformacja już z sukcesem. Reforma kościoła odniosła sukces, ale trzeba było wyjść poza kościół rzymski. I dopiero wtedy rozwinęło się biblijne chrześcijaństwo. I dzisiaj, gdyby wtedy Luter poszedł na sąd do, do <śmiech> Rzymu, to by go spalili na stosie i tyle by było. Ale że był mądry i wiedział, jak z reformatorami Rzym postępuje. To powiedział, nie, do Rzymu nie pójdę. Papieską jabłę spaliłem. Możesz mnie pocałować? Tupę, powiedział papieżowi. I rozpoczął drogę z Jezusem Chrystusem. Dzięki temu Benedykt mówi, Luther miał rację. Zobaczcie, dzięki temu, że on wyszedł poza kościół, to prawda się uchowała. Dzisiaj Benedykt nie miałby co czytać. A tak, mógł się nawrócić. Chwała Bogu. Taka jest reforma Kościoła. To jest droga do prawdziwej reformy.
0: To rzeczywiście jest nadzieja, że są ludzie w historii, którzy nie bali się pójść za prawdą, pójść pod prąd na 100% bez, bez pójścia na kompromis. To co? Także Lutra na koniec? Na koniec? Tak, no to... Luther w wykonaniu... Jest to utwór Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Czekamy na Wasze pytania, komentarze, propozycje kolejnych programów. To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Dziękuję ci.
1: Tobie i dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
0: Do zobaczenia. W
2: zamku Warburg, na stronę morowisku. Te niemieckie przepaście i szczyty Brak woli, jak woli ucisku. Wyniesione pod boskie błękity, Pismo święte z szef ładnej łaciny Na swój własny język przekładam. Pożywają w po wiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa z naszym ojcem pisnął Adam, Dzień jest mi tragiczny Abraham. Gdy poświęcić masyna w ofierze, Widzę ogień na sodomych dachach, Gdzie zwęglają się chrześciwnie wierzę. Bez mierwiny winy i kary surowość brzmią prawdziwie w memszorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo. Ale spójrz wokół siebie, krytyku, Że w tym za gotówkę otwórzcza, Lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi Dawa katedr, transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym jak miam jak Moralności teologii to przybyły wołają po. Reformator, heretyk, polityk Tak papieską bólę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wykroła mi Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa